0: Asculți antreprenori care inspiră Podcastul în care aducem în fiecare săptămână Alături de noi antreprenori din România și din diaspora Sportiv de top, trainer, coach Proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză
1: Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație De acum înainte,
0: Orange Money Hei, salut tuturor, Florin sunt aici la microfon și astăzi avem un podcast cu un invitat pe care am mai avut plăcerea să l-am alături de mine în podcast Acum mai mult de 5 ani, 5 ani și jumătate aproape, mai avem un pic să fac 6 ani și anume pe Laurent Laurent Soaresasi este un antreprenor și un trainer și un speaker foarte cunoscut în România și care este extrem de activ în special în zona online și de la care eu însă am avut ocazia să văd lucruri bune, lucruri utile în câteva traininguri, prezentări pe care le-a susținut, la care eu am participat din sală de altfel. Laurent, îți mulțumesc că ai acceptat din nou invitația și mă bucur că am ocazia să stăm din nou de vorbă. Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că putem să povestim. Lorand spuneam mai devreme că mi-ar plăcea să de îndevorbă despre finanțe personale în discuția asta și în special despre modul în care vezi tu, respectiv, experiența ta personală ca și persoană simplă obișnuită, la fel ca oricare altcineva care ascultă acest podcast. Uh-huh. Și asta pentru că e și o, perso- o perioadă mai atipică și în perioada aceasta de pandemie sunt oameni și companii, dar acum o să vorbesc la nivel de persoane, oameni care au, au supraviețuit financiar și chiar au prosperat, dar pe de altă parte sunt și alții care au avut probleme sau au avut probleme foarte serioase. Da. Cu toate acestea, unei au reușit să supraviețuiască pandemiei și chiar să prospere, să găsească diverse oportunități. Înainte toate, să povestim puțin despre planul de gestionare a finanțelor personale. și poate sună un pic mai, mai pompos așa. Cum îți construiești tu un plan? Cum ți-ai construit tu? Cum vezi tu? Cum ai tu un plan de ați gestiona finanțele tale personale și investițiile până la urmă.
1: În primul rând cred că ar trebui să le separ cel puțin din punctul meu de vedere și cum facem noi planul planul de gestionare financiară este un lucru și planul de investiții este este altceva. Practic nu cred că poți să faci un plan de investiții sănătos dacă nu există înainte un plan de gestionare sănătos și atunci eu văd toată zona asta de gestionare, de finanțe personale în patru mari etape Prima etapă este să învăț să gestionez banii pe care am fie că am salarul minim pe economie, fie că câștig da. zideci de mii de euro sau ce deci practic gestionare, asta e prima etapă. A doua etapă uh-huh. este partea de economisire, învăț să economisesc chiar dacă am salariul minim pe economie trebuie să învăț să economisesc din puținul pe care l-am, altfel n-am nicio șansă să trec la etapa a treia și a patra, din punctul meu de vedere a treia etapă este creșterea capacita- capacității de venit adică învăț cum să câștig mai mult practic, pentru că oamenii sunt oarecum într-o iluzie crezând că dacă gestionezi bine banii și începi să economisesc o să ajung să fiu bogat. Nu ajungi bogat prin economii și investiții, ajungi bogat prin creșterea capacității de venit, adică să începi să câștigi din ce în ce mai mulți bani. Și asta ar fi a treia etapă din punctul meu de vedere, să crești capacitatea de venit. Și a patra etapă este zona de investiții, în momentul în care încep să investesc. De ce e ordine asta? Păi hai să ne gândim un pic logic. De ce ai investi bani dacă tu nu știi să gestionezi puținul pe care l ai? Doi, de unde investești bani dacă tu n-ai economisit niciodată? trei, uh, numai bine investești banii pe care i-ai în acest moment economisiți în a învăța cum să faci și mai mulți bani în loc să investești 1.000 de euro, nu știu, în criptomonede numai bine înveți cum să câștigi 10.000 de euro pe lună ca să poți să economisești 5.000 și în câți bani să poți să și în imobiliare, și în agricultură și în business, și în criptomonede, și în bursă și în metale prețioase și în celelalte uh-huh. instrumente care există pe piață deci eu văd oarecum această uh, aceste finanțe personale în această ordine naturală, normală. Și atunci, ca să mă întorc la întrebarea ta, pentru că de aici au plecat, de fapt, ideea asta, da. planul de a banilor e prima etapă. Și la noi, cum se întâmplă în familia noastră? Vă spun exact cum mi-ai cerut. Ca individ, da. om simplu, nu vorbește antreprenorul, orand vorbește, orand omul care are și el da, și de bani și trebuie să gestioneze. Și la început avea puțin, ulterior a avut mai mult, după aia și mai mult, dar... Da, a trebuit să gestionăm și puțin. Practic, ce ne-a ajutat pe noi cel mai mult în familie a fost bugetarea, împărțirea banilor în bugete. Și aici e un, un sistem pe care eu l-am învățat de la Tihar Becker, despre care am vorbit în nenumerate rânduri, în diferite cursuri, în diferite interviuri, care este sistemul de pușculițe, să împarți, practic, banii tăi în diferite pușculițe, de bugete sau mai nou în diferite conturi. Și vă spun și exact cum avem noi o parte din practic toți banii pe care îi câștigăm eu și cu soțiai punem împreună în fiecare lună. Nu avem banii tăi banii mei. Mă rog, avem banii tăi banii mei, dar nu când îi câștigăm, ci când îi distribuim. Avem un buget separat pentru fiecare dintre noi. Dar punem bani împreună toți banii pe care îi câștigăm într-o lună și suma respectivă o împărțim în stop
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Le
1: conturi. Există 10% care se duce, primul lucru care facem, care se duce către zona de... De zecime, de zeciuială. Eu fiind crescut într-o familie creștină, studiind Biblia, am înțeles importanța zeciuielii și a da înapoi practica zecea parte din ceea ce câștig și asta este primul lucru pe care o facem, luăm 10% din tot ceea ce câștigăm și merge către zeciuială. După aceea, avem uh, pentru necesitățile noastre, un procent din venitul nostru se duce către necesități, care înseamnă um, da, chiria, mâncare, haine, um, Da, benzină, motorină, cheltuielile pe care le avem cu, cu traiul nostru. Și atenție, foarte mare a nu se înțelege, uh, nu știu, uh, haine de fițe, uh, geantă de, de la lui Vuitton de 2000 de Aia nu intră în în bugetul de cheltuieli <laughs> pentru că nu e o necesitate. Deci aici vorbim despre necesități. Când spun haine, mă refer la o cămașă de care am nevoie ca să muncesc. Nu mă refer la cămașa de 500 de euro de la nu știu ce marcă, Ai o scot din alt buget. Deci aici e prima categorie, necesități, care la început era undeva la 60% din ceea ce câștigam. În acest moment e puțin, peste 10% din fericire, pentru că câștigăm destul de mult și cât cheltuim, pe necesități este destul de puțin. După aceea avem o parte care se duce către investiții În fiecare lună luăm o, o sumă de bani care se duce către investiții în familia noastră Stabilești procentual sau ai o cifră fixă? Nu mă interesează
0: neapărat cifra, ci cum o stabilești?
1: Inițial era procentual pentru că era singura metodă prin care puteam să mă disciplinez, să pun pentru investiții Ulterior, practic în acest moment tot ce rămâne peste necesități și cealaltă conturi care sunt procentuale se duce către investiții. Pentru că au fost luni, de exemplu, și asta asta în special pentru cei care aveți venituri care nu sunt fixe, adică nu ai în fiecare lună exact aceeași sumă, e foarte important să vedeți și această diferență, că dacă ai, de exemplu, știi sigur că în fiecare lună iei 2000 de euro, atunci poți să îi împarți procentual și știi, în fiecare lună 10% se duce către investiții ceea ce și eu recomand, 10% pentru investiții dar eu am avut, de exemplu, anul trecut luni în care am câștigat peste 100 de de euro nu, uh-huh. pot, nu nu iau 10% că dacă am, am pus pe, în toate conturile mele 15, 15.000 de euro și am rămas cu 85 de mii 85 tot să-i duc către investiții Și atunci facem o împărțire de genul acesta în acest moment cu ce rămâne nu procentual. După ce avem pe partea de educație, 10% din ce câștigăm în fiecare lună se duce către educație, fără excepție, nu contează cât câștigăm. După ce avem partea de concedii, avem un buget stabilit la începutul anului pe care vrem să-l avem pentru concedii. Și împărțim bugetul respectiv pe un an și în fiecare lună punem suma respectivă în așa fel încât să atingem bugetul respectiv pe un an de zile. După aceea avem o chestie care am făcut-o noi personal, asta nici n-am predat în cursuri, dar noi așa am simțit în familie că e nevoie. Avem fiecare dintre noi și eu și soția un buget pentru spart. În cazul ei, mare parte din bani se duc către haine, că asta este ceea mm. ce-i plac ei, și la mine se duc către gadgeturi, telefoane, dronă, tot fel de chestii de genul acesta care, nu știu, motocicletă, tot fel de jucării care, care îmi fac plăcere și fiecare dintre noi avem o sumă, un buget alocat pentru acest lucru, care este tot așa o sumă fixă pe care o punem deoparte în fiecare lună și aici oarecum regula este să spargem banii respectiv în fiecare lună, nu așa fel încât să simțim oarecum recompensa muncii noastre, recompensa efortului nostru să l regăsim în lucrurile care ne fac plăcere. După aceea avem o parte către donații, donăm, donăm aproximativ 5% din ceea ce câștigăm către diferite scopuri caritabile, proiecte, finanțăm uh, anumite acțiuni sociale sau nu neapărat sociale, lucruri pe care vrem să le susținem și uh, direcționăm o sumă de bani în acest sens. După ce avem economii pe termen uh, scurt, aici intervin uh, economii pe care le facem pentru a cumpăra lucruri care mai, sunt, mai, sunt mai scumpe, de exemplu, Vrem să cumpărăm o mașină sau vrem să plecăm uh, într-un concediu care iese din bugetul nostru, este mult peste bugetul nostru. Deci când avem nevoie de o sumă de bani un pic mai mare, din contul acesta luăm uh, bani, din economiile pe termen scurt. Și pe lângă aceasta avem bugetul pentru Melissa, care momentan uh, înseamnă o sumă de bani pe care o punem deoparte pentru uh, viitorul ei. La 18 ani vreau să-i predau împreună cu toată educația pe care am oferit-o până în momentul respectiv accesul la un cont bancar unde să aibă banii aceștia pe care i-am economisit chiar acum recent mă gândeam o mică paranteză că în loc să-i țin acolo un cont, mai bine o să încep să-i, să-i fac un portofoliu de investiții și la 18 ani în loc să-i dau un cont să-i dau portofoliu. practic un Excel cu banii cu ce, în ce am investit și unde sunt investițiile ei și de acolo o să înveți să gestioneze mai departe ea Deci cam așa avem noi în acest moment împărțit, gestionăm practic banii. Ce mai e de menționat? În momentul în care încasez banii, în cazul meu banii vin din dividende și din drepturi de autor de la la firma pe care o dețin și în cazul soției e vorba de dividende din firma pe care o deține ea, Luăm banii aceștia, intră într-un cont și din contul respectiv soția este cea care începe să distribuie în celelalte conturi și ține într-un Excel, în Google Drive, o, o, oarecum un raport cu câți bani au intrat în luna respectivă, câți bani s-a dus în fiecare cont, în așa fel încât să avem un overview asupra banilor noștri în fiecare lună, nu doar să trebuie să nu uităm în conturi, practic mă uit în excel respectiv și știu exact câți bani am în contul de economii, câți bani am în educație, câți bani am în donații și așa mai departe. Și tot acolo notăm ieșirile, dacă, de exemplu, într-o lună facem o donație din ăia 5%, îi punem la ieșire ca să menținem. E practic un fel de cash flow personal, da. cum facem în firmă. Da,
0: îți lutezi tot timpul acolo Adică îl actualizezi da. continuu da. Mai mult sau mai puțin Da, da totuși se trebuie aici O anumită disciplină personală până la urmă Ca să păstrezi chestia Unul ca să implementezi comportamentul Comportamentele acestea Inclusiv partea cu a, a-ți urmări veniturile și, și cheltuielile da. Și apoi și modul în care împarți mai departe sumele pe care le-ai îți trebuie anumită disciplină, spuneam Și cum te ai construit disciplina asta? am delegat-o soției. (laughs) Da. Eu, ce se întâmplă?
1: Împreună am învățat să gestionăm, să folosim acest sistem de împărțire a banilor împreună cu soția și mi-am dat seama destul de repede că ea este mult mai atentă la acest lucru și atunci am rugat-o pe ea să se ocupe de acest lucru și a rămas ea responsabilă. Practic, dacă sunteți căsătoriți, asta ar fi una dintre variante, este să căutați care dintre cei doi e mai disciplinat când vine vorba de administrarea banilor. Da? Pentru că sunt elemente diferite. Eu, de exemplu, sunt foarte disciplinat când vine vorba de a câștiga bani. Ea este foarte disciplinată când vine vorba de a organiza banii, a împărți, a-i pune pe bugete, a-i controla. Și, așa mai departe. și amândoi învățăm, de exemplu, la partea de a cheltui, ne mai scapă anumite cheltuieli pe care le facem și nu le notăm și după aia ne scărpinăm să descoperim de unde au ieșit banii respectiv și de ce nu mai sunt acolo bani. Știu că sună un pic, nu știu, poate, poate o să sune așa ciudat sau arogant, dar când ajungi să câștigi sume destul de mari de bani, e foarte ușor să iasă bani din cont și să nu, nici nu observi adică să, să treci peste bugete și fără să-ți dai seama, pentru că în momentul în care ai câteva zeci de mii sau sute de mii de euro în cont când ieși ieși 20 de euro nici nu-i observi, când ai 500 de euro în cont, fiecare euro contează Și asta este foarte importantă disciplina asta și într-adevăr cred că se construiește în timp, cred că are legătură și cu cât de important și cât de mult si la succesul tău financiar, pentru că fără o disciplină de genul acesta nu prea ai șanse să, să ajungi la prosperitate financiară.
0: Îi spuneai mai devreme de faptul că vă construiți niște bugete. Cum vă creați aceste bugete și cum, la ce vă ajută, de fapt? Și asta știu că poate este cum te zic, o chestie banală pentru tine, dar adevărul este că eu așa vrei să spun și poate am dreptate, poate greșesc majoritatea căvârșitoare a românilor Nu au așa ceva.
1: Nu, nu. Păi gândește-te Florin că nici în firme nu prea sunt bugete, cu atât mai puțin la la indivizi, la persoanele fizice. Bugetele acestea, acum depinde de buget, de exemplu, bugetul de călătorii, bugetul de concedii, care e un buget destul de mare la noi pentru că ne place să călătorim. Cum îl construim? Stăm la începutul anului, împreună cu soția, de obicei facem asta ori în decembrie, ori la început de ianuarie și ne notăm, ne uităm în calendar, în activitățile noastre din anul respectiv și zicem, uite, câte concedii vrem să luăm. Poi vrem să luăm în luna asta 10 zile, aici 5 zile, de obicei ajungem undeva la uh, uh, 2-3 luni de concediu pe an, luate așa pe bucăți și notăm care sunt destinațiile pe care vrem să le vizităm. Și începem să facem o, o, o proiectare de scuze, nu proiecte, o proiecție de cam cât ar costa un concediu în această locație, în această perioadă, la nivelul de hotel de, de, de lux, de ciofi pe care ne l dorim. Și de acolo iese o totalitate de cheltuieli. Și adunăm acele cheltuieli, vedem cât este totalul și ne uităm un pic procentual anul trecut cât din câștigul nostru s-a dus către concedii. După care ne uităm, ok, și în 2021 cât o să câștigi tu, Loran și tu, Vania, voi împreună ca familie, cât o să câștigați? Păi atât, ok, dacă luăm același procent ca anul trecut, de exemplu, 3% din venitul vostru, acoperă suma asta de care aveți nevoie sau nu? Și de acolo începem să jonglăm. Dacă vedem că acoperă îl punem ca și bugetul îl stabilim și nu ne batem capul. Dacă vedem că trece peste procentul la pe care l-am setat noi în anii trecuți și cu care suntem confortabili și ne-am obișnuit, începem să negociem. Renunțăm la un concediu sau mergem în toate concediile, dar nu mai mergem în concedii atât de scumpe, adică nu mai mergem la hotel de cinci stele cu o inclusiv mașină luxoasă închiriată sau chestii de genul acesta și începem să ne jucăm practic cu cifrele respective. Eu, cum să zic, e... Ai putea să zici că e, e din burtă și într-adevăr e din burtă, nu, da? nu este nimeni care să zică asta este regula după care îți sătezi bugetul de concept. E practic ceea ce ne dorim noi, raportăm la ceea ce o să câștigăm. Și evident pe parcursul anului trebuie să ne asigurăm că, că aici ai de fapt și greșelă la firme când vine vorba de cash flow. Trebuie să ne asigurăm că veniturile cresc cu viteza cu care am setat că o să crească. Că altfel, dacă creștem bugetele da. de cheltuieli, dar nu
0: cresc și veniturile, avem o problemă. Ai o problemă. Una serioasă. Exact. exact. Într-adevăr. Uh, Lăurand, uite alte întrebare și nu știu dacă tu ai fost în situația asta, dar uh, mi se pare relevantă pentru mulți oameni. Ai experiență legate de gestionarea datoriilor. Ai avut în trecut situații în care aveai și datorii pe deasupra, pentru că uh, în momentul de față tu ai venituri, ai cheltuiel, dar veniturile sunt peste cheltuieli, mult peste cheltuieli și atunci este o situație Prima. pe care ți-ai construit-o evident în mulți ani de zile Ai a fost luată și în situația cealaltă în care aveai și datorii de plătit de, eu știu poate credite sau chestii de genul asta.
1: da, am avut, uh, practic în întors în România am luat două credite personale de nevoi personale, okay. ambele la, mă rog, la două bănci diferite ambele exact în același timp, în așa fel încât să fie aprovate <laughs> știți uh-huh. șmecherile care se făceau când te duceai uh-huh. pe vremea respectivă sistemul informatic încă asta era în două când uh-huh. încă nu era bine pus la punct și cereai în același timp două credite de, nevoi, de personal, nevoi personale ca să se aprobe ambele în același timp și practic am, am făcut acest lucru atunci am folosit banii ca să încep o firmă de rentăcar o firmă la care după vreo 4 ani de zile am renunțat și am luat creditul respectiv pe 10 ani, dacă bine ții minte și după 8 ani am, am reușit să lichidez creditul respectiv și atunci mi-am promis că niciodată nu o să mai iau bani de la bancă împrumut pentru mine personal niciodată okay. doar ca să vă faceți o idee uh, anul trecut am câștigat peste un milion de euro eu personal deci nu firma eu personal și stăm în chirie și plătim în chirie 300 și ceva de euro de ce? pentru că în momentul în care cumpăr imobilul în care să locuiesc o să cumper cu banii jos nu cu credit de ce? Pentru că, nu, pur și, și atenție, e, nu spun că asta este corect, nu spun că asta trebuie să facă toată lumea, nici nu cred că e posibil pentru toată lumea să-și pună deoparte, nu știu, 100.000 de euro să-și cumpere un apartament și unii spun că mai bine dai pe rate decât să dai pe chirie, e ok, n-am nicio problemă, personal nu vreau să am datorii la bancă și motiv pentru care în acest moment eu, am, eu, eu și noi ca și familie avem credite zero, avem datorii zero, și capacitatea de venit este foarte mare de exemplu, apropo de imobil, mâine mergem să semnăm pentru un imobil care o să fie gata peste 2 ani de zile aici în Porto, care costă un pic peste un milion de euro și îl plătesc cash cu bani jos tocmai din, din considerentul acesta
0: de, de nu vreau să, să-mi fac credit pe 20 de ani un alt aspect este legat de investiții pentru că menționam mai devreme cum cum ți-ai construit tu? Ai un plan de investiții, mă gândesc. Dar acum, știi, pentru că tu totuși ai și experiența de investitor și de antreprenor, dacă putem să luăm un pic mai pentru oameni obișnuiți, știi, pentru că nu toți sunt la același nivel. Da, da, da.
1: Păi planul de investiții la început începe cu puținul pe care îl avem și la noi planul de investiții a început cu uh, un backup, care eu cred că ar trebui să existe la toată lumea, acea plasă de siguranță de care ai nevoie ca să te simți în siguranță atunci când începi să investești. Acest backup înseamnă că am calculat costurile noastre pe 6 luni de zile, practic costurile lunare muțit cu 6 și am pus suma respectivă într-un, cont, într-un depozit, într-un cont de economii, unde am acces ușor, pot să îi scot când am nevoie, și ăla ai plasa de siguranță la care mă întorc ori de câte ori este nevoie sau ajung în situație de a nu știu am pierdut bani, am, am rămas fără venit, mi-a, faliment, mi s-a, mi-a intrat în faliment firma deci pentru situații din acestea mai grele, vreau să am șase luni de zile cheltuieli acoperite ca să nu iau decizii stupide de, în disperarea de a avea nevoie de bani. Deci ăsta este primul lucru care îl recomand când facem planul acesta de investiții și l-am făcut și noi. Din fericire, până acum n a fost nevoie să mă ating de banii respectiv niciodată. Ce s-a întâmplat este că a trebuit să tot adaug pentru că backup-ul crește în timp. Da? Dacă în urmă cu 10 ani, backup-ul pe 6 luni de zile era, nu știu, poate 4.000 de euro sau 3.000 de euro, acum poate să fie și 40 50000 de euro, pentru că, că e cheltuielile de de lunare. Celtuiel. Da, exact, au crescut da. cheltuielile. Și dacă mulțim cu 6. și atunci ce fac? Mă asigur că acel backup este acoperit tot timpul. Ăsta e primul pas în planul nostru de investiții. Al doilea pas care l-am făcut a fost să identific gradul de risc pe care vreau să mi-l asum sau gradul de risc pe care vrem să ni-l asumăm, noi ca și familie. Pentru că în funcție de gradul de risc pe care vrem să ni-l asumăm, există diferite instrumente în care să investim. Și la început, evident, că am început cu acele instrumente care sunt mai puțin riscante, nu știu, titluri de stat sau ETF-uri, AUR, și așa mai departe Ei, ce se întâmplă și aici înainte să poate să intru un pic mai, mai multe etape legate de bugetul ăsta de, de fapt de, da. de planul acesta de investiție cred că ar fi important să menționez câteva reguli de care noi am ținut cont și de care pe cum am să țină cont oamenii 1. Um, nu investim în ceva ce nu cunoaștem a dacă nu cunosc și uite de exemplu exemplu concret până anul trecut eu nu am investit în criptomonede, de ce? nu cunoșteam nu, nu zic că era un lucru rău nu zic că n-au fost oameni care au făcut o grămadă de bani din criptomonede, ba da, dar eu pentru că nu cunoșteam, am stat de o parte de criptomonede, iar în momentul în care m-am apucat și am studiat uh, acest domeniu, am început să investesc dar regula pe care o am, nu investesc în ceva ce nu cunosc de asta, de exemplu, pentru mine e foarte ușor să investesc în business de ce? Pentru că e un domeniu pe care îl cunosc foarte bine, e foarte ușor să investesc în imobiliare, că e un domeniu care îl cunosc destul de bine criptomonede acum, așa, așa mai departe. Deci, e important să ți ții cont de acest lucru. Nu investi în ceva ce nu cunoști. A doua regulă ar fi să nu investești toți banii tăi. Pe care ai, da, ai muncit 10 ani, ai economisit ceva bănuți și acum ai baci toți în criptomonede. Nu i sănătos trebuie să ai backup respectiv, trebuie să ai o sumă de bani pentru educația ta. Deci, practic, fă conturilele de care am vorbit mai la începutul podcastului, ului da? gestionarea uh, banilor tăi și procentul care rămâne pentru investiții, ăla îl investești. Și a treia regulă este că nu investești toți banii din uh, banii tăi pentru investiții, nu investești într-un singur instrument, ci diversifici. Da? Deci, practic, uh, ca să, că știu că e la mod acum cu criptomonedele, da. dacă eu am, de exemplu, 100.000 de euro, bani uh-huh. pentru uh, investiții. Din banii respectivi, o să iau 10, maxim 20.000 de euro pentru criptomonede. Cam 20% din portofoliu, poate chiar sub 10%. Deci 20% este pentru cei care mai, mai, mai vă place riscul. Pentru cei cu risc mai moderat, uh, maxim 5% din 100.000. Deci iau 5.000 de euro și îi pun în criptomonede. Dar nu îi pun în bitcoin ci îi pun în 10-15 monede diferite și explic de ce. Pentru că și acolo riscul trebuie să fie distribuit, 1, 2, Există criptomonede care au potențial de creștere semnificativ mai mare decât Bitcoin-ul. Au fost, de exemplu, monede în care cu investiții de la începutul anului trecut, scuze, de la sfârșitul anului trecut, din 2021 până acum în februarie, au avut o creștere de 1800%. Bitcoin ca să aibă astfel de creștere ar trebui să ajungă la niște prețuri astronomice sau Bitcoin să ajungă să aibă o creștere de, de 10 ori, cum există anumite monede care au acest potențial de creștere de 10x, așa le numim noi în zona de cripto oportunități 10x de 10x, Bitcoin ar trebui să crească prețul la 500.000 de dolari. Da? Probabilitatea să se întâmple acest lucru este spre 0. Și atunci o parte din bani îi avem în Bitcoin, o parte avem poate Neterium, Ethereum, de exemplu, care tot așa este o monedă destul de, are o, un o piață destul de mare și potențial de creștere și după aceea restul banilor începem să investim în diferite monede. Unele care sunt mai sigure un pic, altele care sunt mai riscante dar cu potențial mai mare de creștere și facem un portofoliu de investiții bazat pe uh, aceste, uh, acești indicatori care țin de, de noi ca și individ cât de mult risc doresc. Aveți și aici uh, dacă mă întorc la, la prima regulă, nu investi, dacă nici măcar nu știi ce fel de monede există, unde se cumpără, cum se cumpără, cum se stochează, dacă nu știi ce e la Ledger, dacă nu știi ce e la uh, Binance, dacă nu știi ce e la uh, Polkadot, dacă nu știi ce e la uh, nu știu, uh, altfel de alte monede, dacă da. nu știi aceste lucruri, nu investi, nu e sănătos și de asta portofoliul practic de investiții îl împart așa deci cum spuneam, o parte se duce către cripto, portofoliul, acum vorbesc de portofoliul meu, o parte se duce către cripto, o parte se duce către imobiliare, aproape jumătate din portofoliul meu de investiții se duce către imobiliare după ce avem pe bursă investiții avem în titluri de stat, practic ce am făcut, apropo aici o mică paranteză, are legătură cu bugetele, conturile, bușculițele de care vorbeam la început, ce am făcut este că am luat bugetul de backup, suma pe care avem un backup și în loc să-i țin în contul bancar, pentru că în ultimii 8 ani nu a trebuit să mă ating de banii respectivi și pentru că randamentul de la depozite bancare este foarte mic, am decis să scot banii de acolo și să-i pun în în titluri de stat, care au un randament mai bun, dar sunt foarte, investiții foarte sigure.
0: Sunt foarte sigure, da. adică probabilitatea să i pierzi este foarte scăzută. Exact.
1: Și atunci avem în titluri de stat, da? deci am zis, cripto imobiliare, bursă, titluri de stat, aur sau monede prețioase da și afaceri. O parte din bani, din portofoliul meu de investiții se duce către afaceri. De exemplu, ieri am investit 40.000 de euro într-un business, Azi am primit o ofertă să investesc 80.000 de euro într-un alt business, le analizăm, vedem dacă merită sau nu și, și facem investițiile acestea în așa fel încât portofolul meu pe un an de zile, pe anul acesta pe 2021 să fie echilibrat.
0: Și să-ți gestionezi mai bine riscul și uite spuneai că prima regulă este să nu investești în ceva pe care nu îl cunoști, nu l înțelegi. Da. Cât de importantă este, cum vezi tu zona de educație financiară și cum crezi că ar trebui să o abordeze cineva care poate este mai la început?
1: Păi e, e critică. Fără educație financiară nici măcar nu știm cum să gestionăm, cum să economisim, cum să ne creștem capacitatea de atât mai puțin cum să investim. Fără educație... <coughs> financiară se, se iau decizii stupide investiționale, complet, complet iuria Oameni care, de exemplu, au strâns bani ani de zile în străinătate și au băgat într-o casă în România, o casă care nici măcar nu generează venituri, deci dobânda e zero spre minus. Alții care au, au economisit ani de zile și au băgat toți banii într-o singură criptomonedă, dar fără diversificare, nici măcar ei nu știu cum funcționează, au în continuare criptomoneda respectivă compărată pe pe site-ul unui broker cu posibilitate să fie spartă, furată nu știu să o securizeze deci sunt tot felul de investiții de genul acesta decizii care sunt stupide în momentul în care există sau nu există această educație financiară. Dar asta deja vorbim de educația un pic mai mai avansată hai să vorbim despre educația financiară 1.0 convingeri limitative despre bani sau pușculițele financiare sau gândește-te că mare parte din populația României nu nu că nu folosește bugete, nu știe ce înseamnă un buget și cum să-l construiască România este pe primul loc în lume ca și proprietate de imobile, 96% din populația țării deține un imobil Conform unui studiu făcut... Și consideră că asta e
0: normalitatea și așa trebuie da, să fie. Da.
1: Ei zic că au investit în imobiliare. De fapt aia nu investiție. Să cumperi o locuință pentru tine, e nu investiție. Conform unui studiu făcut în România, cele mai folosite instrumente de investiție de către România sunt imobiliarele și depozitele bancare. No, Depozitele bancare îți dau o de vreo 2-3% care este puțin peste inflație. Dar dacă ai adaug și devalorizarea leului, rămâi cu zero. Și imobiliarele, ei le consideră investiție că mi-am cumpărat un apartament în care stau și și pe care îl plătesc pe 30 de ani, care nu este o investiție. Un un instrument care îți scoate bani din buzunar, cum este un apartament, nu este o investiție, este este un, un pasiv, nu este un activ. Nu spun că n-ar trebui să-și cumpere oamenii imobile, eu cred că o persoană care câștigă 1000 de euro pe lună sau 500 de euro pe lună și toată viața o să câștige atât, e foarte bună ideea să-și cumpere un apartament pe 30 de ani sau pe 40 de ani pentru că e singurul lucru care o să rămână. Dar pentru cineva care își propune că anul viitor să câștige în loc de 1000-1500, anul viitor în loc de 1500-2000, după aia 3000 5000 10.000, să te muți într-un apartament sau să cumperi un apartament sau o casă pe 30 de ani credit este cel mai stupid lucru. De ce? Pentru că după 2 ani de zile nu-ți mai place. Pentru că capacitatea ta de venit crește și oarecum nevoile tale cresc, oarecum dorințele tale cresc. Eu țin minte că dacă, de exemplu, eu aș fi cumpărat primul apartament în care am locuit în România, era o garsonieră, dar avea 36 de metri pătrați. Păi despre ce vorbim? Și au trecut de atunci 12 ani. Păi dacă aș fi cumpărat ăla, încă mai aveam 18 ani să plătesc. 18 ani să plătesc o garsonă de 30 de metri pătrați, când acum ne uităm la un imobil, un penthouse de 300 de metri pătrați care costă un milion de euro?
0: Păi, da. știi, adică trebuie să vedem un pic unde ne sitom cu, cu da, cum poate cineva să înceapă? Că întrebarea de fapt, acum am gândesc să te întreb cum te duci tu financiar, dar poate nu e o idee bună să întreb. Tu deja ai experiența, ai anumite relații și așa mai departe și probabil multe astfel de lucruri nu pot fi folosite de oameni obișnuiți spun la urmă. Cum poate cineva să-și înceapă educația financiară la modul concret? Presupun că e deschis să învețe.
1: Păi în primul rând să înceapă cu tot ce se găsește gratuit, sunt o grămadă de materiale gratuite uite, să înceapă cu podcastul ăsta câte, uite, suntem aici de 30 de minute jumătate de oră câte informații am oferit gratuit nu te costă nimic să asculți astfel de podcasturi și sunt altele Ma, evident aici cu cât urmărești mai mult lucrurile gratuite cu atât o să ai mai mult de lucru să filtrezi informația, că pe lângă informația bună există și multă gălăgie mult conținut care nu este foarte valoros, deci eu aș zice să înceapă cu lucrurile care le găsește gratuit în podcasturi, pe YouTube uh, pe bloguri, în grupuri de Facebook, da, sunt în România câteva grupuri de Facebook de educație financiară foarte bune, unde poți să găsești articole, discuții, postări, videouri și așa mai departe, să urmărească, să se aboneze la toți educatorii financiari din România care dau conținut de valoare, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, peste tot, da, în loc să nu uităm la pisicile puse de prieteni și de videurile HD din Rusia cum se accidentează mașinile, hai să urmărim oameni care educă în zona financiară. După aceea, mai nou, sunt și inclusiv emisiunile la TV, care Iancu Guda face emisiuni la Digi pe educație financiară. Deci există sursele gratuite de informare. După aceea aș recomanda cărțile și cursurile. Da, ar putea să fie următorul nivel cărțile de administrare financiară care sunt multe, dacă cineva intră pe Google și scrie, de exemplu, cărți de administrare financiară Lorand, da, și scrie acolo prenumele meu, o să apară pe blogul meu un articol cu vreo 15 cărți de administrare financiară foarte bună. Eu știu că și pe blogul tău, Florin, este un articol right. cu cărți, da? Deci să continui cu cărți și cu cursuri. În România sunt în acest moment câteva cursuri, inclusiv un curs făcut de mine, are 70 de videouri în care îi trec pe oameni exact prin aceste etape, cum să gestionezi, cum să economisești, cum să crești veniturile și cum să investești. Tot, începând de la cum treci peste convingerile limitative, cum, cum îți negociezi salariul, cum îți crești venitul, cum gestionezi cu pușculițele financiare, cum economisești, cât economisești, unde economisești, când începi să economisești cum îți crești venitul ca antreprenor, cum începi să investești, care sunt instrumentele în care poți să investești, ce riscuri sunt, care sunt randamentele, deci poți să înveți tot din cursul respectiv. Și mai sunt două, trei cursuri de genul acesta care te te învață destul de bine partea asta de investiții. Veți ce voi pe
0: appraisers câteva, dacă nu mă înșel sau greșesc?
1: Da, păi în acest moment sper să nu greșesc în afirmație, dar pe appraisers găsiți cele mai multe cursuri financiare de educație financiară din România într-un singur loc și dacă mai adăugăm și accesul de 19 euro pe lună păi ce, ce scuză mai avem să nu ne educăm <laughs> ăsta ar fi următorul nivel și Florin dacă îmi permiți mai zic încă un următor nivel la care, care, la care recurg și eu în acest moment sunt consultanți și mentori. Da, Eu de exemplu când am câștigat o sumă mai mare de bani în secunda 2 am plătit un consultant financiar care cu asta se ocupă Ăsta este munca lui, analizează profilul tău de investitor și îți propune niște instrumente, îți propune un portofoliu de investiții. Eu l-am, am plătit un om care cu asta se ocupă, deși eu am experiență, eu, eu predau chestia asta, dar de multe ori în dreptul meu pot să iau decizii stupide și atunci mai bine plătesc pe altcineva care se uită din exterior fără nicio emoție, îl plătesc pe acel om ca să-mi fac un portofoliu, să-mi propună un portofoliu de investiții după care eu decid dacă merg pe portofoliul respectiv sau nu. Deci ar fi consultanții și mentorii următorul nivel.
0: Da, și uite că-ți spuneai tu mai devreme, fără nicio emoție, un alt aspect, și poate să-l vorbi, vorbim cândva în viitor, în un alt context, la un alt podcast, este și modul în care ne gestionăm emoțiile atunci când luăm decizii financiare în general. Da, aia intră
1: la prima, la prima etapă, știi, la gestionarea banilor, intră și gestionarea emoțiilor, așa e. Și gestionarea relațiilor și așa mai departe.
0: Dacă nu învățăm să ne le și vine, vedem ceva pe, știu, pe Facebook, că a apărut o nouă criptomonedă și noi suntem super entuziasmați și chiar am auzit de cazuri care și-au vândut casa ca să facă chestia asta, la, pe, la modul pe bune, știi, ideea este că ai și o problemă pe lângă educație financiară și o problemă legată de modul în care ți-ai, ți-ai gestionat și îți controlezi puțin emoțiile în momentul în care este importante. Și uite,
1: uite ce se întâmplă, de exemplu, apropo de emoții și închei cu asta, imaginează-ți că-ți investești toate economiile în criptomonede și există o corecție în piața de criptomonede de 20-30% cum s-a întâmplat și zilele, de acestea Păi în secunda 2 dacă tu ai investit 20 de mii euro și rămâi cu 16 acolo tu disperi și ce faci? Vinzi că ți-e frică că o să pice Am văzut inclusiv astăzi o postare pe un grup de educație financiară care spunea, am primit mesaje pe WhatsApp și pe Telegram din grupuri de administrare financiară că Bitcoin nu se va duce la 25.000, vreau să vând tot. Am cumpărat la 45.000, dar vreau să vând tot. Astea astea sunt decizii emoționale. Un investitor în criptomonede... Un investitor bun, ăla gândește în următor. am cumpărat și la 20 de mii, și la 30 de mii, și la 40 de mii, și la 50 de Bitcoin și îl țin prietene 2 ani de zile pentru că pot să pice, o să fie corecție, nu e problema, dar mai repede sau mai târziu se va duce spre peste 50 de mii, poate chiar spre 100 de mii. deci emoțiile distrug finanțele, zicea tihar harvecar
0: Emoțiile distrug finanțele. Sau poți lua decizia de a, de a vinde, dar cel puțin să nu e pe bază de frică. Adică să spui ok, a fost o indiferent că e vorba de cripto sau de altceva. Uh, ok, a fost o decizie, aici poate că am greșit, probabil că am greșit. E mai bine să-mi asum pierderile și să merg mai departe, dar cel puțin să nu e pe bază de frică, ci deci, la modul rațional. Sau și mai bine, cum ziceai tu, să apelezi la sfatul unor oameni care au experiență și care te poți sfătui cum să iei decizi mai bune și să nu le sub impusul unor emoții de moment. Exact. Loran, îți mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și sper să mai stăm de vorbă și în viitor.
1: Mulțumesc și eu și succes la podcasturile tale, faci o treabă excelentă.
0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.